0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Ya es viernes, por fin acabamos la semana, pero tenemos que hablar de algunas noticias que la verdad es que son bastante interesantes, aunque si os tengo que decir, la verdad, tengo muchísimas ganas de acabar esta semana. Se me ha hecho súper cuesta arriba. Espero que vosotros estéis mejor. Vamos a hablar de robots, como digo, en el título, porque la primera noticia que tengo que contaros es un estudio bastante interesante que viene desde Reino Unido, en el que han medido la plasticidad de nuestro cerebro para incorporar extremidades robóticas. Es decir, ahora que podemos dar por hecho que quizás, eh, bueno, obviamente, los brazos prostéticos y los elementos, extremidades prostéticas, son cada día más comunes y se está empezando a trabajar de forma industrial y de forma ya relativamente común en añadir nuevas extremidades para trabajos dentro de fábricas, o incluso para temas de ocio, como la realidad virtual, videojuegos, etc., tenemos que saber a, a muy ciencia cierta cuál es realmente oye, la, el límite de nuestro cerebro para adaptarse a estos comportamientos. Entonces, lo que han hecho, básicamente han cogido un montón de pianistas expertos, y luego gente que apenas había tocado el, el, el piano en su vida, o que eran novatos en este tema, y les han puesto a tocar con un tercer pulgar robótico. Este tercer pulgar les permitía llegar a teclas y a notas que estaban un poco más alejadas, que no podían llegar con los dedos de su mano, pero que con este tercer pulgar sí. Entonces querían ir viendo si su cerebro dejaba de intentar mover la mano para llegar hasta esa nota tan lejana y lo que hacía era confiar en que el dedo, este pulgar robótico, llegara por su cuenta y lo pudiera tocar. No funciona, digamos, conectado al cerebro directamente. Lo que han hecho ha sido algo quizás incluso más interesante para este estudio, que es que ese tercer pulgar estaba activado con un pie, que es el primer paso. Y han descubierto que aquí es lo interesante, que en menos de una hora de práctica se habían acostumbrado, tanto los pianistas expertos como los pianistas novatos, al mismo ritmo, a utilizar este tercer pulgar. Es decir, que el cerebro, esa plasticidad, incluso en los adultos, para añadir extremidades nuevas, no se pierde. Claro, no es lo mismo, como os comentaba, utilizar el pie que ya existe, que están las conexiones eh, funcionales, pero no es lo mismo, o mejor dicho, hay que redirigirlo, porque el cerebro sabe que el, el pie, propiamente dicho, no está tocando esa tecla. Hay un montón de nuevas comunicaciones en las neuronas que tienen que construirse. Eso es la plasticidad. Entonces, el siguiente paso o los siguientes pasos van a ir en el camino que ya están desarrollando tantos científicos desde hace pues eso la última década. Yo creo que está bastante eh, movido este campo, que es las conexiones directamente desde el cerebro a esas nuevas extremidades. De tal forma que tanto ese tercer pulgar, como por ejemplo un brazo robótico que te permita, atado a, las, a la cintura, levantar una caja de 150, de 200 kilogramos en una fábrica que funcionen directamente con el cerebro. Entonces lo que se está haciendo es todo este trabajo que permita ver, ya digo, dónde van a estar los límites, hasta dónde nuestro cerebro se puede rápidamente o con suficiente entrenamiento aprender a controlar, pues eso, una extremidad, un elemento del cuerpo que no estaba ahí presente en nuestra biología. Y bueno, esas son las buenas noticias que somos suficientemente plásticos como para que esto siga avanzando. La noticia de los robots malos tiene que ver más con el software porque han descubierto un nuevo método bastante interesante para encontrar bots en redes sociales o para distinguirlos de los comportamientos humanos. Actualmente se hacen eh, con mediciones individuales, es decir, tú examinas el texto de publicado, los mensajes publicados por una cuenta en todo su historial y por las formas en las que analiza el lenguaje, más o menos puedes intentar evaluar, oye, pues lo utiliza como un bot, o siempre programa y escriba unas horas determinadas, o lo hace al contrario que los comportamientos humanos tradicionales. Lo que han hecho, este método nuevo, es agregar millones y millones de cuentas que se saben que son bots y han descubierto unos patrones específicos de entusiasmo, de edad percibida, de positividad, de un montón, digamos, de adjetivos que se pueden categorizar con análisis lingüístico. Y aunque, pues eso, las cuentas de los humanos de verdad son bastante variadas en todo este campo, porque todos escribimos de formas distintas, al haber muy pocos algoritmos que permitan, digamos, imitar este comportamiento humano, se ven muy rápidamente unos picos gigantes cuando analizas las cuentas bots. Porque, aunque una a una no podremos distinguirlas bien, pero cuando están en su conjunto se las puede distinguir fácilmente de los humanos. Entonces, este trabajo es fácil, porque ya te digo, ya sabes cuáles son las cuentas bots, porque así está el estudio, y ahora llega la parte difícil, que es aplicar todo lo que se ha aprendido en este estudio para encontrar estos comportamientos falsificados. Así que vamos a ver si se consigue haciendo, ir haciéndolo pronto, e ir quitando cada vez más y más y más bots de las plataformas sociales o por lo menos identificarlos pero vamos, esto es un comportamiento que ya sabéis que donde tiene que aplicarse muy 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 fuerte la identificación de las cuentas es en su creación y ahí es trabajo de los creadores de las plataformas sociales otro desarrollo científico e ingenieril bastante interesante es un tratamiento con luz infrarroja que están estudiando que pueda frenar la pérdida de visión con la edad lo que hace esto es básicamente han desarrollado una especie de linterna, por explicarlo de alguna forma sencilla, que emite luz dentro de la onda larga dentro del espectro de los infrarrojos. También se ve un poquito rojo porque parte entra dentro del espectro visible, pero principalmente en los infrarrojos. Y básicamente con aplicar esa linterna directamente en nuestro ojo, con el ojo abierto durante unos 3 minutos cada semana... Esa luz es capaz de estimular las mitocondrias que a su vez son las que dan la energía a las células fotorreceptoras que tenemos en todos los elementos de nuestro ojo. Y así, poco a poco, puedes ir alargando su vida. No es una solución mágica, pero es un primer paso. Dan cifras de un 17% de mejora y me parece francamente interesante. Vamos a ver si esto, de nuevo, se va probando en estudios y en ensayos clínicos más grandes... Y a lo mejor encontramos por ahí una ventaja buena para todas estas personas, pues eso, que a partir de los 30, los 40, los 50 años ya empieza la vista a jorobarse bastante, sobre todo por la noche y cosas así. Y con estos tratamientos los podemos quizás no revertir, pero sí frenar de cara a las últimas décadas de nuestra vida, tener una mejor visión. Lo que no tenemos que esperar muchísimas décadas es nuestro patrocinador de esta semana. Hoy va, por fin, es el Black Friday. Propiamente dicho, aunque ya sabéis que en pccomponentes.com llevan desde el día 14 y van a seguir hasta el, todo el fin de semana, 27 y 28. Así que tenéis tiempo para mirar, como dicen ellos, este pedazo de catálogo con miles y miles de ofertas que tienen constantemente. Todos los días habéis tenido... Un montón de ofertas flash, ya sabéis que las ponen a las 9 de la mañana, pero si entráis en bccomponentes.com vais a encontrar siempre cosas muy, muy, muy chulas. Ya sabéis que el propio Viernes Negro, el propio Black Friday y el fin de semana siempre suelen ser o se suelen reservar muchas de las mejores ofertas, así que no deis por descartado que no hayáis encontrado algo súper interesante, tanto en teles como auriculares como en ordenadores completos, relojes inteligentes, móviles, etc. Y recordad que en PC Componentes tenéis envío gratuito a partir de 100 euros, envíos en 24, 48 horas, y sobre todo, que todo lo que compréis en Black Friday os va a valer de regalos de Navidad, porque la fecha de devolución es hasta el 15 de enero. Es decir, te podéis ahorrar ahora en Black Friday y no pagar los precios más altos cuando los compréis en Navidades. Echadle un vistazo, ya sabéis, en pccomponentes.com. Os dejo un enlace en las notas del episodio. Hablamos ahora de Alemania. Dos noticias. La primera viene del de regulador de Internet, el regulador de telecomunicaciones germano, que se ha puesto duro con las operadoras. Dicen que los ciudadanos van a poder reclamar una rebaja por el importe de su cuota mensual cuando Internet les vaya lento. Lo único que tienen que hacer es, durante dos días diferentes, medir los test de velocidad en una página que han puesto ellos desde el ministerio y, si esos test de velocidad no cumplen con lo que pone en el contrato, tienen derecho a un descuento equivalente. Es decir, que si, por ejemplo, te prometen una conexión de un gigabit y va a 700 megabits, y te están cobrando 50 euros, pues tienes un descuento de un 30%, en este caso, de 15 euros. Siempre equivalente. Lo cual me parece no solo una muy buena noticia, sino algo que todos los políticos del mundo deberían de cobrar. Porque ya sabéis que las operadoras llevan con esta jauja, pues, básicamente... Desde que yo tengo recuerdos, no, desde hace 25-30 años, ya incluso los 56K y cosas anteriores no iban nunca, en muchas ocasiones, a 56K. Sí es cierto que las conexiones de fibra suelen ir mucho mejor o mucho más estables que las conexiones de ADSL, pero es muy interesante. Aunque también entiendo que si esto se extiende, lo que van a hacer en las conexiones fijas, de internet es hacer lo que hacen en las conexiones móviles, que no prometen ningún tipo de conexión específica o de ancho de banda específico. Y así nadie puede, nadie puede quejarse. En fin. Por cierto, también en la Alemania, como os decía, tenemos una muy buena noticia para la, las energías renovables porque el hidrógeno va a tener su primera cotización pública a nivel mundial dentro de Deutsche Börse, dentro de la, una de las mayores empresas de bolsa de Europa que va a crear el primer índice continuo de hidrógeno, con lo cual va a poder existir un primer precio de referencia como el que veis en los telediarios de el petróleo baja, el petróleo sube, el mercado de las materias primas del mercado tal del aluminio o del trigo o de no sé qué bueno pues eso no hay de hidrógeno y ahora va a haber uno esto para qué sirve pues todos tendremos a nivel mundial pero sobre todo la industria un precio estándar de referencia y digo para estandarizar la compra venta y entonces una vez que mejora pues el mercado de capitales del hidrógeno pues se va a poder simplificar mucho más todo su comercio y cuando se mejora y es más eficaz el comercio pues Salimos todos ganando porque se incrementa la competencia, aumentan los productores, aumentan los compradores y, en general, pues, se convierte en un mercado como el de cualquier otra materia prima. Ya, entiendo yo, en unos años será extremadamente eficiente. Y para acabar con el programa, algunas noticias rápidas. Hablamos de, de Samsung porque parece que ya va a dejar de fabricar el Galaxy Note. Ya sabéis que el año pasado, en el 2020, salió el Galaxy Note 20 que tuvo unas ventas discretas porque pues cada vez se vendían más del Galaxy eh, de la versión Ultra y en este año decidieron directamente incorporarlo. En el S21 Ultra venía con su propio lápiz que la gente de Samsung lo llama el S Pen y no hubo un Galaxy Note 21. Bueno, pues parece que el, el 20, el último, no va a volver ya se especulaba que a lo mejor era una cosa de un año específico por el tema de la pandemia, por el tema de las dificultades de producción, etcétera, pero parece que Samsung va a dejar de fabricar esta gama de teléfonos móviles, porque obviamente, pues también, eh, cada vez los propios plegables de la compañía se van comiendo el interés de los consumidores. Quien quiera un móvil grandísimo, grandísimo con lapicero, tiene tanto el Flip, como el Fold, como también los Galaxy S. Ultra. Así que no hubo Galaxy Note 21 y no hubo Galaxy Note 22, ni va a haber ninguno más en el futuro. Y una noticia interesante, por cierto, es que hace varios días, ya con el James Webb listo para comenzar su colocación en el cohete de lanzamiento el 18 de diciembre, se soltó un amarre, se soltó una cinta, hubo un pequeño incidente, parece que no hubo fallos, pero se detectaron unas vibraciones en el interior. Entonces, mientras lo revisaban, se decidió retrasarlo por lo menos unos días y tras la revisión se ha verificado que, bueno, que no está dañado, lo cual son buenas noticias porque este telescopio eh, orbital parece que está totalmente gafado y la fecha final de lanzamiento, si nada sale mal, va a ser el 22 de diciembre, es decir, que solo es un retraso de cuatro días. Así que yo imagino que para Navidad, unos días posteriores, empezaremos a ver las primeras capturas del James Webb, aunque quizás todas las operaciones y la operativa detrás de este satélite tarde unos días, pero vamos, en 2022 vamos a ver las primeras exploraciones y va a ser algo, diría mágico, pero completamente científico. Y nos vamos con una mala noticia también a nivel industrial, porque la gente de Boeing ha detectado que las juntas estructurales del 787 son menos fuertes de los diseñados. El 787 es un avión que se lleva vendiendo varios años, pero que ya sabéis que está las ventas detenidas por los reguladores estadounidenses. Y lo que han detectado ahora es que tanto en las alas como en el fuselaje como en la cola del avión, el encolado, que no es el encolado tradicional, sino el método... Profesional de unión, hay otras partes, pero la parte de lo que es el encolado no era suficientemente resistente, acorde o al menos acorde a las certificaciones. Por lo visto, ha habido una contaminación de teflón y partes de este teflón que se utilizan también, creo que de forma irregular, para los moldes de esta de parte de los componentes, pues ya digo, han hecho más débil este encolado. Entonces, ahora todo se va a tener que volver a medir, volver a ver si estas conexiones son suficientemente resistentes y, sobre todo, no saben cuántos de los nuevos aviones fabricados están afectados. No es una cosa que vaya a hacer que se caigan las alas del avión o, el, o la cola o lo que sea, pero es algo que le limita los años de vida. Entonces, todos van a tener que entrar en revisión, evaluar un montón de procesos industriales muy costosos y, de momento, pues este 787 va a seguir sin salir a la venta ya se les acabó hace unos meses casi toda la pesadilla del 737 y el este 787 parece que también va para ir para largo. No sé si en 2022 volverán a conseguir venderlos. En fin, que con esto me despido por hoy. Algunas cositas nuevas que me dejo en las notas del episodio, pero bueno, ya sabéis que todo lo que comento está en las propias notas del episodio o si no, en la newsletter. O si no, podéis seguir en Twitter todo lo que comentamos porque automáticamente se va poniendo todos los días toda la información o en LinkedIn. De vez en cuando voy incluso poniendo alguna cosa interesante. Así que bueno, me despido por esta semana. Muchísimas gracias a PF Componentes por patrocinarnos. Echadle un vistazo porque tienen un montonísimo de ofertas tanto el viernes como el sábado como el domingo y poco más que deciros. Nos vemos el lunes con muchísimas más noticias de tecnología.